0: Myllysaari ja muuko, sammo sysimusta, kasarin lapset ja lehmusrosterin Tässä Kasaren podcasti podcastin kaksosaisessa jaksossa mennään kyökin puolelle, niin sanotusti perunat ja osastolle kun määritellään ensiksi vähän, että mitä se heavy metal oikeastaan on. Ja seuraavassa kakkosjaksossa sitten Kristian Huovenenin kanssa otetaan käsittelyyn teutoon viisikko Accept ja mitä se on syönyt. Mun nimi on Vesa Vinberg, tämä on Kasaren podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon kanssa lehmus kanssa. Ja laita siihen selaimeen siihen nyt osoitteeksi www.leihmusroasteri.com ja sieltä käy tilaamassa äykeät sumpit, kahvit ja teet. Ja laita sinne koodiksi, muuten laita äm, Rock and Roll Never Dies nice, 15 pinnaa lähteä rabattii alennusta välittömästi. Ja mulla on se kanava, se on vaan edelleen suosikkina. Mut nyt mennään itse asiaan. Ja muistutan, muistutan, toukokuun alussa OC-baarissa Imatralla Kasarelapset, live, laittakaa kalentereihin, silloin on luvassa live musaa, live jakso tehdään siellä myös ja sitten kaikenlaisia yllätyksiä ynnä muuta, ynnä muuta. Ja myös pistäkää juttuideoita, että mistä kannattaa tehdä, tehdä jaksoja. Niin kuin te tiedätte, niin nämä suunnitelmat elävät kaiken aikaa. Tästäkin jaksosta piti tulla yksi osanen. Mutta mulla on sellainen kutina, että me mennään sen verran syviin sfääreihin Christian huovelin kanssa, Acceptin, Acceptin kanssa, niin pyöräytetään se omaan jaksonsa ja tehdään sille preludit. Tehdään semmoinen alkuruoka tiedätte, alkuruoja, jotka ovat aina sellaisia niin kuin, mm, parhaimmillaan ja ehkä myös paimillaan ovat sellaisia niin että tuntuu, että niissä on eniten satsattu siihen, että miten se on aseteltu siihen lautaselle. Siihen on laitettu jotain lärpäkkeitä ja sitten vielä sitten semmoista jotain balsamikoita tai jotain, niin kuin ripoteltu sillä tavalla siihen poikittain, että se tekee sellaisen taiteellisen vaikutelman. Niin tehdään tästä jaksosta se balsamiko. Balsamikolla koristeltu salatilärpäkke ja sitten varsinainen pääruoka tulee acceptimuodossa Sieltä tulee se p- enemmänkin raalta vaikuttava pihvi, joka tihkuu verta ja se on niin mehevä pihvi. Se pureskellaan huolella ja katsotaan, että mitä, mitä jää jälkeen, mitkä lisukkeet siihen tulee. Jotain mä veikkaan, että valkusipuli perunaa. Ja sit pekonipavut, älyttömän hyvä. Mun nyt äiti teki todella hyvin. Laitetaan tähän nyt se ruokavinkki. Itse asiassa tästä alkaa Kansanelapset-podcastin ensimmäinen Kokki ruokavinkki. Nimittäin, löytysköhän, joo, tää on hyvä, tää on hyvä. Nimittäin aivan loistavat tulee sillä tavalla, kun otetaan sellaisia vihreitä papuja ja ne laitetaan kasariin, jossa niitä. Kasariin, kasariinpa hyvinkin. Öö, vihreitä papuja sinne. Pekonia ja siirappia. Ja tää kun keitetään kasan, niin voi Juko Pliut, että on hyvä semmonen höyste, joka toimii nyt muun muassa ton Accept-jakson kanssa. Eli vihreät papuja kasariin, sinne siirappia kunnolla, suolaa vähän musta pippuria, ja sitten laitetaan pekonia, siirappia, sanoiks me jo ne vihreät paput. Eli tässä oli ensimmäinen laatu. Jaetaan aina välillä näitä tällaisia kasarihenkisiä ruokamättöjä, sillä 80 luvulla äiti mulle tota tarjoali. Toimii todella hyvin. Mutta nyt, nyt palataan, nyt palataan, mitähän tästä jaksosta tulee. Nyt palataan asialistalle. <köhön> On aika ryhdistä. <köhön> Itse asiassa, no joo, joo nyt, nyt puppe kokoa itsesi. Ja katsotaan sitten, että mitä me saadaan jälkiruoaksi sitten tajottua teille, teille. Kyllä me joku tämmönen heavy metal johdanainen jälkiruokakin sinne tehdään. Mutta tämä tehdään kaikki, <köhö> kevätlenssu vähän koettelee. Tämä tehdään kaikki ihan vaan sen takia, että tämä ilmiö on mun, mun mielestä aika monisäikeinen ja olisi ollut oikeastaan Genret ovat sellainen asia, joista puhutaan kasaralapset podcastissakin pirun usein. Erilaiset genret, erilaiset lokerot. Aina välillä niistä ravistellaan irti. Aina välillä se ähm, genreleimanantaja on kriitikko tai fani, joille se on tärkeämpi juttu. Tai sitten se on bändi, ja jossain vaiheessa bändit ravistelevat itseään näistä rajoista yli. Mutta mistä on kyse? Mä selitän teille tarkemmin, ja ihan tuoreeltaan laitoin tänne Facebookiin, laitoin Tästä pikku kyssäri, niin teitä tuli hyviä pointteja, hyviä bändejä, otetaan muutamia nostoja myös sieltä sopivaan väliin. Mutta lähdetään kairaamaan tähän itse, itse asiaan ja oikeastaan pohtimaan sitä, että mikä on heavy metal. Ja monesta sanotaan, mitä se ei ole, pyritään nyt vähän oikeastaan karsinomaan, että mitä se olisi ja mitkä olisivat niitä kaikkien aikojen tunnetuimpia heavy metal bändejä. No nyt joku kysyy, että minkä takia heavy-metallin konseptointi on tässä kohtaa paikallaan, tai miksi konsepti on edes tärkeää. Bändithan itse yllättävän harvoin miettivät konsepteja, tai ne voidaan jälkikäteen laittaa. Että jos mä menen nyt tässä meidän tuotantokammiossa, menen tänne kasettihyllylle, ja mä nyt nappaan täältä nyt vaikka tästä käsiin kuulette tässä näin, metallikan Kill'em All. Niin tämä on mielenkiintoinen kahdellakin saralla. Mm, no ensinnäkin kysymys, mihin genreen sä laitat Metallicaan. Mut tiedetään se, että kun metallikan kundit tekivät tätä levyä, tätä kyseistä debyttiä, niin vahva New Wave of, of British Heavy Metal tausta oli siellä pohjilla. Eli tavallaan tämä on tehty tietoisena ja sen näkee kundien kuvistakin, ja on farkkuliiviä ynnä muuta. Mutta sit m- miksikä bändit tosta? sukeutui ja kehkeytyi, niin voidaan sanoa, että tietyllä tavalla jopa aika genre vapaa. Saatteko ajatuksesta kiinni? Eli se on monelle bandille ollut ylipäätään tämmöinen raja niin itse itseään määrittävä kahle pidemmän päälle. Eli jos tällainen onkin sitten tullut, niin siitä on haluttu aika nopeasti eroon, koska bändit ovat tajunneet, miten paljon se sitoo heidän käsiään. On tästä poikkeuksiakin. Mulla on tässä kohtaa mielestäni, oli tuo metallika, mutta sitten on joku Manowar, joka sitten taas on tehnyt sellaisen hokeman sen hokemanomaisen siitä genrestä, jota, jota pitävät, pitävät esillä. Mutta siis kyse sun yleisnimike, esimerkiksi nyt puhutaan metallista. Mutta sitten kun tiukasti lähdetään määrittämään metallia, niin se on itse asiassa yllättävän harvinainen. Ja huomaa, että kun tätä viedään eteenpäin, niin hyvin, hyvin kaksijakonen. Mutta isossa kuvassa, suuren yleisön kannalta... Niin, niin minä toi heavy metal nähdään. Heavy metalistahan tuli jossain vaiheessa yleisnimikkeä. Sen pari laitettiin kaikki äänekäs, kaikki jollain tavalla itselle vieras. Sinne meni rockpohjaiset, sinne meni, sinne meni vanha liitto, sinne meni uusi liitto, sinne meni kaikki. Sen siljentien. Äh, tässä nyt puhutaan siitä, jos nyt lähdetään hyvin varhaasta liikkeelle. Wolfin Born to be Wildissa mainittiin Heavy Metal Thunder. Sieltähän se lähti. Tähän tuli tunnetuksi jo Juho Juntusen kolmiosaisessa Hard Rock ja Heavy Metal -specialissa, joka julkaistiin suosikissa 84-85. Se pitää jossain vaiheessa kaivaa esille. Mutta äh, sieltä se lähti, lähti kasvamaan. Ja sieltä se lähti, mutta miten tietosena itsestään? No, ehkä tärkein erityispiirre puhelinsoi. Puhelin soi. Onko tuottaja Taskinen? Sori, nyt mun pitää lopettaa. se. Taskinen soittaa. hetki. Mä en nyt tiedä, mitä täällä tapahtuu. Se oli tosiaan tuottajataskinen, joka just soitti ja sanoi, että ei riitä, ei kerta kertakaikkiaan riitä, tasoa pitää nostaa, joten nostetaan ja yritetään nostaa, nostaa tasoa. Tässä jaksossa on tapahtunut nyt jo tähän mennessä kaikenlaista, joten tuskimmeltaan odottaa, että mitä tapahtuu, kunnes loppuun päästään. Mutta jätin siihen, kun puhutaan nyt varasliitosta liitosta ja siellä mainittiin Stephen Wolfit ja muut, niin se, mikä lähti muovaamaan vahvastot heavy metallia, niin oli se, että blues kuoli siitä musiikista Ja tämä erottaa vahvasti tämän niin sanotun vanhan liiton. Jos me nyt ajatellaan Led Zeppelinit, Deep Purpleit ja Black Sabbathit, niin siellä oli kuitenkin blues. Siellä oli blues sävyjä, oli se oli lähempänä sitä alkujuuristoa, noin kai bändit. Mutta kun nyt tullaan siihen, että millaiseksi soundi alkoi muodostua, vaikkapa nyt Scorpionsin... <köhön> Ja mä mainitsen nyt tässä kohtaa acd vaikka ACD-sillä on se blues. Ja varsinkin Judas Priest, joka alkoi muodostua yksin ähm, sille Black Sabbath-jatkumolle, mutta se otti myös näiltä muilta bändiltä, mutta se heavy metal alkoi tulla. Blues jäi pois. Blues jäi sieltä pois. Äh, tilalle tuli... Täysin erilainen sävystö. Tilalle tuli jopa neoklassisuus, joka sitten taas teki sen polun sinne power metalin puolelle aika loogiseksi. Eli tässä kohtaa se ilmaisu alkoi, ilmaisusta jäivät pois akustiset elementit akustisuus ylipäätänsä, ajatellaan vaikka jotain Letseppelien ja bändiä, jolla oli todella paljon erilaisia akustisia soittimia, maniskoita ja muita kiippareitakin jopa, ja nyt mainitut kiipparit jäivät pois, jotka taas olivat esimerkiksi Purplelle iso juttu, soundille Purplelle ja Whitesnakelle. No, sitten tullaan siihen Sabattiin. Sabatissa sitten taas oli jopa semmoinen jatsahtava tausta, tavallaan vähän semmoinen happonen soundi ja tapa heillä soittaa, joka muodosti sen bändin soundin, ja tää taas ei kulkenut sinne hevimetalliin, kun se lähti 70-luvun, mä sanoisin, 70-luvun lopussa se lähti muotoutumaan. Ja siihen vaikutti yksi nelikirjaaminen juttu, joka tulee 70-luvun lopulla, nimittäin Punk. Punkhan karsi akustis- akustisuutta pois, Punk karsi bändeistä jatsia pois, Punk karsi sieltä sen progevaikutteisuuden, ja Punk antoi metallille tässä kohtaa mahdollisuuden puhdistautua tulla esiin kirkkaampana, kaikki elementit selkeemmin kiillotettuina tunnuspiirteiltään. Eli Punk teki tässä kohtaa ison palveluksen, se antoi tilan, tilaisuuden raskaammalle musiikille puhdistautua. Ja tästä ulos tulivat priestit, ja tästä syntyi New Wave of British Heavy Metal. Eli tämä on ollut mielenkiintoinen kehityskaari, mutta miten tietosta tämä on ollut, niin ei varmasti. Jos nyt ajatellaan sitä, että mitä syvemmälle tässä diggailussa me mennään, eli me kasarilapset, eli siis te siellä ja minä täällä, niin sen ongelmalliseksihan täällä käy. Että hyvin helppohan on heittää se iso yläkategoria, että heavy metal ja halepa juippaa eteenpäin. Mutta sitten kun me tarkastellaan sitä, just tää on hyvä... Aikajänne on ottaa puheeksi 70 luvun 70-luvun puoliväli, 70-luvun jälkimmäinen puolisko, siellä tulee punk, 80-luvun alku, kaikki hyvin. Me ollaan kaikki New Wave, of British Heavy Metallia ja Heavy Metallia. Little, little did we know. Tästähän oikeastaan segmentointi ja lokeroituminen vauhdittui. Oli aikaisemmin totta kai ollut glam rockia ja, ja onhan ollut tällaisia, mutta sitten sit alkoivat tulla hard rockit ja speed metallit. Ja kun tot metallia pilkkomaan, niin sehän sitten. Sehän sitten avasi yhden, yhdenlaisen Pandoran boksin. Judas Priestia on tässä kuljetettu aika, aika lailla, ja mä tulen listaan näitä bändejä, ja otan myös teidän kommentteja. Judas Priesthan otettiin tähän, tähän esille, Judas Priestkin on mielenkiintoinen. Että jos ajatellaan, että 80-luvun alkuun Priest tuli tyylipuhtaimpana heavy metalin edustajana jonkun Acceptin kanssa, niin kun tultiin 80-luvun puolenvälin yli, niin eikö vain priistikin alkanut riisumaan itsestään niitä ihan puhtaimpia heavy että jos turboa mietitään, niin kyllähän siellä sitä niin kuin heavy, heavy metal on riisuttu aika paljon pois. No kunnes sitten Judas Priest tekee täysinpäinvastaisen. Eli julkaisee 90-luvun alussa Pain killerin. Siihen vaikuttivat Pantera ynnä muut, ynnä muut vaikutteet. Mutta yhtä kaikki, toskohtaa kohtaa, toi Priest on mielenkiintoinen. Se on elänyt aika monet tyylilliset turbulenssit, kuten on todettu. Mutta lähdetään vähän määrittelemään noita bändejä ja oikeastaan otetaan ihan ensikantaan tähän alkuun vähän sitä, että mikä on se heavy metallin anatomia, mutta sitä ennen otetaan hieman teidän kommentteja. Mä tosiaan laitoin tuonne Facebookin puolella laitoin vähän kyselyä siitä, että mitä toi heavy metal olisi ja mitä, mitä heavy metalliksi ylipäätään mielletään. Ja teiltä tuli kyllä hyviä, hyviä nostoja. Ja Judas Priestin Painkiller, kuten todettua, niin se tuli parinkin, parinkin kommentin verran. Panumarkkanen Markkanen, vois se Priimus Primus Inter Paares, nostaa kaikkein puhtaimmaksi heavy metalliksi jalostettu levy on Judas Priestin Painkiller. Killer. Hmm. Jarkko Ikonen... Niin ikään. Täällä kanssa Penkiller on synonyymi heavy-metallille. Öö, ja sitten tullaan siihen, että tämä että, että, että määrittely on todella vaikea. Että Mika Lindgren laittaa, että olen lukenut 400-sivuisen kirjan heavy-metallista, missä ei millään tavoin määritelty, mitä se on. Mitä se ei ole. No se ei ole lällyä, kevyttä, riffitöntä, synävetosta, munatonta, bordnetonta, iloista duuripoppia. No Mika kohtuullaan määrittelemään. Tehdään se öö, läpileikkaus sille, että mitä heavy metal, mitä heavy metal on. Ja tämähän on semmoinen, mitä on puitu puitu hyvin pitkään. Öö, Rami laittaa, että Radio Rockissa joku jopa sanoi, että Judas Priest ei ihan heavy metallia ole. No tässä kohtaa voitte lopettaa Radio Rockin kuuntelun, jos siellä on joku tolla tavalla sanonut. Ja jos joku tolla tavalla on sanonut, niin ilmi antakaa, kuka tolla tavalla on sanonut. Ja kuten äänestä kuulette, niin viestejä tulee lisää. Rami laittaa, että voisin luokitella omia suosikkeja ja melko puhtaita heavy metal bändejä. Jotka eivät Suomen radioalalla soi. Riot, Tigers, Pentang, se muuten pitää käsitellä jossain vaiheessa. Grim Reaper, Brain Mantis, Oz, kotimainen, Crimson Glory, Leather Wolf, Heaven's Gate, Fifth Angel, se myös käsitellä. Killed Wolves, Heavy Bones, eli näitä bändejä on. Ja tämä on semmoinen genre, joka on tässä kohtaa, että kannattaa tarkastella. Mutta otetaan muutamia sellaisia, jos te nyt mietitte, että mi- no mikä sen heavy metalin sitten oikein tekee niin otetaan muutamia mainintoja ja muutamia sellaisia arkkityyppisiä äh, esimerkkejä. Ja tuli muuten itse asiassa Mika Kähköseltä vanhalta tutultammekin ähm, tuli viesti. Itse kun nimin oppi, niin J.V. Sappisen toimittamasta ja vuonna 1978 julkaistusta kirjasta Heavy Rock, niin Heavy on minulle jytää, eli rullaavaa pyörää raskasta rock-musiikkia, joka kehittyy enemmäksi brittibluesista, jossa kuuluu vielä 50-luvun vaikutus. Ja sitten Mika sanoo, sen, mikä tuossa todettiin. heavy metaliksi. homma muuttuu siinä vaiheessa, kun musiikista karsitiin blues pois. Suurinpana tekijänä Judas Priest. Ja tämä on hyvä, hyvä pointti, ja, ja tämä on nyt hiusten halkomisesta vielä edelleenkin ottaen ne huomioon, että tämän on tällaisen Rob Halford-tyylisen Fledan juuri leikannut. Mutta siis Mika laittaa t- t- tähänkin kommenttiin, että tämä ei tästä yhtään helpompaa. Kiitos vaan, Mika. Erottelen siis heavy Rockin ja heavy-metallin toisistaan. Priestin ohella jälkimmäisen suurin vaikuttaja on Black Sabbath, e- vaikka se sitä rock-puolta tässä me nähdään. Tämä ei ole helppoa. Tämä ei ole missään vaiheessa helppoa. Mutta otetaan nyt vähän niitä termejä ja niitä määreitä, joita heavy-metallin tulee täyttää. Yksi aivan selkeä piiri, jos puhutaan heavy-metallista, niin on Ja meidän tuleva jakson äh, Posterboyat eli Accept osoittaa tässä, mistä on kyse. Eli riffillä lähdetään liikkeeseen. Riffi lähtee kuljettamaan, ja riffi on vielä kaikille aika kulmikas. Eli se ei ole missään nimessä luomu, ei missään nimessä spontaani, vaan se on kone. Eli se on kone just tässä kohtaa, ja sattumoisin tähän, sattuu muassa muita hyviä, mahtavat lavaliikkeet, joita ette nyt näe, ja sitten totta kai tämä pohja. Eli tämä riffivetosuus on yksi semmoinen selkeä asia, joka... joka mm, korostuu näissä heavy metal biiseissä, mutta se ei ole ainoastaan se, että se riffi aloittaa sen biisin. Tossahan oli biisi rakennettu sillä tavalla, että kitaristit aloittivat sen kappaleen. Kitaristit aloittivat sen biisin ja aloittivat soittamaan sitä, ja siinä oli hiljasta. Tässä tullaan siihen ei disi Mutta se on se rockpohjaisuus. Mutta sitten toinen tapa on se, että se riffi voi olla myös kantava riffi. Se riffi voi olla myös tehty sillä tavalla, että se, se äh, riffi kulkee siellä, mutta koko bändi lähtee soittamaan y- yhtä, y- yhdessä kohtaa, yksissä tuumien. Tässä totta kai niin selkein esimerkki on Breaking the Law. Tässähän on hyvin tunnistettava riffi, jopa Chantin omainen riffi, joka tunnistetaan. Ja näithän on vastaavia, on muitakin... Tämän tyylisiä riffejä. Ajatellaan uh, Two Minutes to Midnight, ajatellaan esimerkiksi Holy Diverissa on se vähän toi vastaava chantin omaisuus. Hyvin yksinkertainen, hyvin samaistuttava. Ja tästä myös tää kulmikkuus on se juttu. Tossa ei tapahdu mitään spontaania, tossa ei tapahdu mitään sellaista oho-juttua, vaan selkeästi strukturoitua äärimmäisen kirkkaaksi vedettyä. Saatte kiinni. Eli siis tässä on niin se heavy metalin yksi iso juttu. Kirkkaus, selkeys ja ei mikään semmoinen jatsmainen yllätyksellisyys. Mitä muita sellaisia esimerkkejä on? Mä kasaan näistä Spotify-listan teille sellaisesta biisestä, joissa korostuu se itse asiassa heavy metalin luonne. Ja pyritään saamaan siitä sellainen ehkä jonkin näköinen luoto, ote, että mitä, mitä se heavy metal on. Mutta tässä on myös muita elementtejä. Muita sellaisia äh, aspekteja, joita kannattaa ottaa huomioon, ja jotka tekevät, kuin aikoinaan tosiaan äsken mainittu se kompleksisuus. Mutta sitten on myös dramaattisuus. Dramaattisuus on erittäin iso tekijä. Ja tästä täst, niinku, klassinen esimerkki. Nämä menee aika kapeeseen aikaikkuna nämä esimerkit. Mutta niin kuin mä sanoin, tos ajas se evol, 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 oh, evoluutio tapahtui. Dramaattisuus, eli käänne, hyvin usein on... Ö, akustisia introja, vaikka mä sanoin jos kohtaa, akustisuus ei kuulu heavy metalliin, niin ö, monesti tää käänne on se, mitä haetaan. Ja te tiedätte, mitä käännettä tässä kappaleessa haetaan. Eli tavallaan, että siinä tapahtuu se Mä muistan, että tää teki muhun aikoinaan kovimman vaikutuksen, oli se, että biisi alkaa rauhallisesti. Sitten tapahtuu jotain, sitten tulee se iso käänne, joka yhtäkkiä muuttaa, rikkoo illuusion kenties rauhasta, rauhallisuudesta. Ja tässä kohtaa Don't Talk to Strangers on erittäin hyvä, hyvä esimerkki, mutta diosita Dio sitä, Heavy metallia. No jos sä nyt kuuntelet, riffiä, niin totta munassa on. Riffivetosuus kuuluu siinä. Chantin riffi, siitä olisi voinut mainita vaikka Holy Diverin dramatiikka. Ja sitten tullaan eeppisyyteen, vaikka sittenkin katuun. Tässä kohtaa Iron Maiden on mun mielestä hyvä esimerkki. Iron Maiden se oli kumpaakin. Punkin tuoma katu, punkin tuoma raaka-energia, joka yhdisty parhaimmillaan sitten taas siihen, että siellä oli se eeppisyys. Ajatellaan Number of the Beast-levyä, joka on hienosti siinä kadun ja eeppisen metallin risteyksissä. Mutta sitten taas maideniin tulee hieman sitä kompleksisuutta ja tämä ei mene yhtään helpommaksi. Iso asia, iso tekijä on myös vokalistikeskeisyydessä. Jos tässä on on nyt jo mainittu Judas Priest, tässä on mainittu mainittu Iron Maiden, tässä on mainittu Dio. Eli se vokalistikeskeisyys Ellen sanoisi jopa tietynlainen yleisagropaattisuus tai suorituskeskeisyys on heavy metalissa tosi, tosi olennaista. Me tulevassa jaksossa tullaan se Udo Dirkschneider, eikä ole mikään pöllömpipiiputtaja hänkään. Mutta tosiaan vokalistikeskeisyys, ja ehkä tää oli niinku joku Saxonin heikkous, jos verrataan vaikka Judas Priestin tai Irmaan. Bill Buford nyt ei ollut vain niin laulaja, verrattuna näihin muihin. No sit tullaan siihen puritaanisuuteen, ton ajan heavy metal oli puritaanista. Me tiedetään kaikki Bruce Dickinsonin legendaarin lause, joka oli Behind the Iron Curtain-dokkarissa. Jossain hän sanoi jollakin niin kuin puolalaiselle fanille, että you can't play heavy metal with synthesizers. Toskohtaa meidän oli vielä heavy metallia, mutta heilläkin tuli sitten taas se progemaisuus aika nopeasti jo ton World Slavery Tourin jälkeen. Että seuraava levy Somewhere in Time niin siinä oli huurua paikotellen, jolla ei heavy metallin kanssa mitään tekemistä. Ja sitten ajatellaan, otetaan tuon rumpali. Tuossa kuultiin Dioa, a siellä soittaa hyvin, hyvin notkeasti, hyvin tavallaan, että kiinnität siihen huomiota. Tai sitten rumpalit saattoivat olla hyvin rivikeijoja. Joku Judas Priestin Dave Holland, joka vaan paukutti menemään. Tai sitten todellisia signaturen kuten Nico McBrain. Eli sekin täytyy olla kirkas elementti. Ja kuten todettu, niin yleisakrobaattisuus, suorituskeskeisyys. Ja liitetään tähän vielä imago. Eli immaako tavallaan joko yliampuvaa tai aliampuvaa. Eli joko nahkaa ja turkiksia, tai sitten leather and denim. Eli tässä kohtaa tämä on, 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 on herkullinen genre, ja nyt tullaan siihen kysymykseen, että ketkä olivat tässä genres, ketkä olivat tässä mukana. Tässä on paljon muutakin, äh, mutta ne on sitten nyansseja, tuleeko joitakin har- joita ähm, mitä millä se höystetään, tietysti kiipparitkin hieman siihen tulevat, mutta jos me puhtaimmillaan mennään heavy metalliin, Riffikeskeistä, biittivetosta, yksinkertaista omaa hivenen punkin energiaa, jäntimäisyyttä ja tarttuvuutta. Mutta tarttuvuus ei välttämättä tarkoita yhtä kuin yli melodisuus. Sitä kaikkea on heavy metal. Mutta ketkä sitä sitten soittivat? Suomessa on sinällään nyt hyvä tilanne. Meillä on nämä Beast in Black, Blackit ja Bad, Badle Blackit ja Back in, Black, <laughs> in Blackit nämä bändit, jotka sinällään soittavat heavy metallia, mutta kun se on pastissi heavy metallia. Se on, se on kuitenkin tehty, siellä on se pikkunen pikkunen pilkäs Vai saiko se olla sitä joku luvulla Accept-jaksossa, seuraavassa jaksossa, tullaan toteamaan, että se saattoi olla jo silloin. Mutta sitten jos ajatellaan heavy metal-bändejä, tuli jo loistavia ehdotuksia teiltä, mutta mä heitän nyt nippuun tässä sellaisia bändejä, joita voidaan laittaa näihin kategorioihin. Kyllä mä näen nyt heavy metal-bändejä. Judas Priest, Man of War, kyllä kaikki omanlaatuisella vistillään. Siinäkin oli se katu ja raakuus mukana. Parhaimmillaan Man of Warilla hienoja biisejä. Accept ehdottomasti. Dio. Entä Dio? Vai oliko Dio old schoolia? No kuten me tuossa äsken kuultiin pari esimerkkiä, niin, niin kyllä Dio voidaan laittaa tähän, mutta kyllä mä Diolla, Dion, mm, en, en sano, syntilistalla, vaan Diolla painaa se, että se oli old schoolia. Tässä kohtaa. Ää, no sitten tulee tämä New Wave of British Heavy Metal ja kaikki nämä. Iron meidän Saxon. Entä tästä johdetut? Entä kun tulee metalli? Niin mun käden ulottuvilla on tuo Killmall. Onko se heavy metallia? No jos heiltä kysyttiin, niin siihen aikaan ehkä olisi saattanut sanoa, että on, vaiko ei. Mutta sitten bändit, jotka eivät ole heavy metallia, niin tässä tullaan nyt siihen Black Sabbath, Purple Led Zeppelin jaotteluun. Se, se kuitenkin täällä elää taustalla. Mä en Mötörheriä laittaisi missään nimessä heavy metallin genereen Kuten Lemmy itsekin sanoi... Öö, että se usaha, mitä bändi soitti, oli rock'n'rollia. Mä en ACD siitä laittas missään nimessä tohon. Mä en Van Halenia laittaisi missään nimessä mihinkään heavy metalliin. Mä en Mötley laittas laittaisi heavy metalliksi. Eli kyllä toi on kuitenkin aika pieni karsina. Näillä, bändeillä, näillä isoilla bändeillä ja sitten mitä teiltäkin tuli näitä niin pienempiä bändejä, jotka ovat hävinneet historian hamaan, niin ähm, nämä kuuluvat tähän, tähän kategoriaan. Ketkä soittavat nykyään? Heavy no mä tiedän yhden imatolaisbändin, mutta ei mahdollisesti tässä kohtaa enemmän. Eli soittaa, soitetaan puhdasta heavy metallia. Ei kiippareita, kaksi kitaraa rumut bassolaulu. Onnistutaanko siinä? En tiedä. Mutta heavy metall sinällään on tosi tiukka karsina, jos mennään ihan siihen puritaaneimpaan tulkintaan. Mikä sanomattakin selvää, että yksi bändi, joka on silkkaa, silkkaa, heavy-metallia, sitä ihteään on Accept. Soolingenista Saksasta, jo 60 lup- lopulla perustettu bändi, hämmästyttävän vanha bändi. Acceptin ura ja musiikki käydään lävitse tulevassa tulevas jaksos, kun meillä on vieraana Christian Huoveli. Tässä oli tämä preluli, tässä tapahtui kaikkea yllättävää, tuli kokkivinkkejä ja taskisen puhelua. Toivottavasti tämä nyt taskisen edellyttämään laatuun. Hän vaatii siis laatua ei teiltä, vaan minulta. Teitähän kyllä kehu, mutta minulta se piiskuri vaatii sitä laatua. Katsotaan, ylt, yltikö tämä siihen. Ja tämä jakso ja tämä podcast on tuttuun tapaan tapahdettu kasaan yhdessä Lehmus Roasterin kanssa Suomen paras pahtimo ehdottomasti. Tässä oli tämänkertainen kasarilapsjakso. Mun nimi on Vesa Weinberg. Palataan astialle. Moro!